0: 的那个人物的塑造，人物的他在说啥？我他有几我我第一讲的时候是这样，我我就讲了几次很重要的一个，他这个很重要一个技巧，什么对比？很多的很多很多，我讲我贾宝玉那时候，我讲的对比啊很多次。这个是讲的这几个里面，像林黛玉，我讲她是感性的这一个。这个这个这个潮流啊，而且呢，我也讲过，开始讲说，还有一方面是儒家这个系统的，儒家系统这边是佛道系统，一边是入世的啊，经世济民的这么一套入世的这个系系统，一个呢是佛道出世的系统，出系统啊是佛道这边就尤其是道家。道家的那个叫做，往往是颠覆这个儒家的那一套那一套这个这这社会价值，常常这样子。所以两个人，两个呢是是相生相克我、那个。我们的那个我们的那个儒这个学哲哲学系统，我们哲学系统就是我们的儒释道三家了。啊，儒释道三家，往往那个这个，往往这个这个三这这这儒家跟佛道两个相生又相克。有了我我说嘛，我说我讲讲我们中国人的这人生哲学，往往是我们在年轻的时候、青壮年的时候，大概我们大概都是儒家，儒家的呃这个这个呃求这个求,、这个、求功名、求利禄、念书。你看，搞什啊？这个、这个、这个，都是在入世，要要什么啊？这个，真心诚意，修身齐家，治国平天下。有这有这么一个大字啊！这不是以前呢，都是这个，都是这个，这个去鼓励这一行啊。都中国人到了中年呢，到了中年呢，四五十岁的时候，大概有时候有的人。股票垮掉了<笑>，而有的人官丢掉了，贪污被抓起来了，还有官缩啊，什么被抓了？呃，这个官丢掉了啊呃，有的人呢情感上出了问题啊，情感上出了问题啊，呃，有的人离婚啦，有的。分来啦，有什么爱情幻灭啦，都都有。这个时候，中国人的这个另外一个哲学，道家过来了。道家说，道家自我安慰说，退一步海阔天空，啊，这不这是退一步海阔天空。那个庄子说，等生死，其荣辱，这套东西来了。这东西来了以后呢，中国它有退、进、退，你看啊，所以所以所以中国人这个这个这个这个这个民族，你看它不会一下不折掉，它它会哎进，然后呢哎他也会退啊哈啊，到了晚年的时候，到了晚年的时候，大概对人生也有生物的体验，对于一切的时候，对于这个这个这个是不是？都都看看透了，比较了悟了，比较什么了？是，呃，佛家来了，嗯，也就超越的，超越世俗的来了。所以呢，儒家、道家、佛家，不是常常在谈中国人的那个人生里边，它是一个一个过程。这是一个过程。那我们看看过去的名人，很多说，这这这个苏苏东坡啊，是吧？啊，呃，这个杜甫啊，呃，是不还有王维啊，是吧？啊，哎，还有汤唐先祖啊，啊，都是这样子，都是都是都是都是经过这个过程，都经过这个过程。所以中国人能进能退，所以、就是？因为有几个哲学在在支撑着他。来支撑着他，支撑它，所以都要紧，这才是构成整个中国的社会、中国的中国、我们整个民族的价值观，整个。啊哈，那我就讲了说宝玉啊、黛玉啊，这个比较，我不是有三种人吗？不不，三种吗？一个是一个是圣圣贤呢，就是、这个这个文文武周公那些啊，什么什么孔孟啊那些的；另一个是一些是纣王啊，什么夏桀啊那些那些那些那那那些那,那,那,那些,那些,那,些那些人啊，都最最大见段，还有中间，中间那些啊两边上来的啊。也也也不跟儒家，跟儒家这个整个是不一样的，但是也不是大见大，他是非常那种进那个道家那种的，竹林奇贤呐、啊，是吧？啊啊，还有什么那个崔这个这个呃，崔云云啦，是吧？还有那个什么呃，这个这个红佛红佛啊，雪涛啊，这些女孩，都是这这,这么样子。所以这这宝玉跟跟黛玉的敬服这，这这一个 category 这个方面的，啊，宝钗不一样啊。宝钗在在讲的是我们这个这本书里边，儒家儒家的理想，的女性。儒家理想的女性，儒家很重要。刚刚我讲的那个那个什么个什么修行自修齐治平那套的，还有很重要的个人的修为的什么克己复礼。个人的情绪、个人的感情、个人的一些冲动，要克己福礼，要得守礼，守这个礼，守礼家有一套的。一套的仪式，一套的规矩，社会上的这这中国人的这这么多能够维持几千年，怎么会只几千？如果说规矩，社会上要有规矩，家庭要有规矩，啊要有规矩，这些规矩要守规矩，不能出格，是吧？所以对人的对人的是都是他是儒家最重的是什么？社会秩序 ，social order， 社会秩序，家庭也要家庭的社会秩序。啊，这、这、这中中国那一套，呃呃，君臣父子那个五轮那套东西，那东西要守，要守，啊、否则他在他们讲起来会天下大乱，那东西，啊，嗯。的确是，我想，我想我们中国人，呃，再怎么样子啊，再怎么样子，大概这个儒家，儒家这个这个这套思想哲学，教人做人的道理，家庭这个家庭观念，有无心无几，你看几千年了嘛，有心无心已经渗透到我们整个的社会，渗透了中国人的那个那个灵魂里边去的。你也许你跟你不觉得，或你不喜欢儒家那套东西，不是、啊？有些我说你做你你你的价值观，你做这所谓做这这个这接人待物，哎哎也又是那套东西出来了，那东西出来了啊！所以薛宝钗在这个里头，即她是即有分寸，即有即有这个这个这个这個、这个很懂得知知进退这么一个女孩子，而且呢，她也她也有才。他有，他有时候几乎是几乎无所不通，啊，他是作诗做得很好，画讲的画画他也有一套，啊，然后哎，他连这个什么这个医学医药他也他也懂，呵呵他也懂一套，他他是这个女孩子是无所不能差不多，啊，呃不是，但是呢都是归他写这本，其实。写林黛玉写得好，写贾宝玉写得好，当然是大天才的，这这这人。但但是呢，如果不写薛宝钗这个人物写得好，难。一个一个一个一个一个不小心，写的这个人很讨厌，一下子讲大道理了。<笑>而且谁也讲不过他<笑>，他讲出来都是振振有词<笑>，一番大道理，对吧？讲的讲不过他，嗯嗯，呃，写的不好的变成女孔子<笑><笑>、啊啊，说到他，哎他就这这这又厉害了，不，他这这个他写不、呃、这个这个写薛宝钗写的合情合理。而且的合情合理，啊，就是这么一个有血有肉的这么一个人，而且非常合乎这个这个儒儒家的理想的这么一个女孩子，嗯，这就是我想我想曹雪芹之所以能够做到这个地步，他本人，他本人对于中国的那个哲学思想、宗教什么东西，已经融化在他身上面去了。这几个大传统啊，这几个大传统，儒释道的传统，已经融化在他身上里边去了。融化在身上里边去了，嗯，然后他不是常常常常有人说啊，这个这个有有的版红楼梦》看了说，哦，这是这是这是反儒家的反阶级啊，斗争啊，什么东西？林黛玉变成革命英雄啊。<笑>有此一说，薛宝钗，薛宝钗是保皇党啊，是不是？我<笑>讲<笑>，那这这这这这个，这也这么这么起来啊啊，这都是我讲比较偏颇的啊。其实其实其实这个曹雪芹呢，我讲他是以天眼看红尘。他真是把他所有的中中国中国的社会所有众人，他看得透透彻彻，他他不倚不偏的把他人中国社会就是这样子，人生就是这个样子，他写出来，所以这样的这这本书才才才,才厉害。如果他偏的是偏的是偏,偏那个人的人是是这样的话，那那那薛宝钗当然从几百年前就有两派人，一派是。永林派，呵呵这个这这个、这个是全部。林黛玉，林黛玉，林黛玉有很多，有很多发落音啊，很多、啊。林黛玉有一些，有的是永雪派，两个草，你都要看很有意思。以前打鼻仗，你们到上面要打起来了。哎，永雪永灵啊，啊啊，真个不修啊！呃，当然，这这其实曹曹雪芹两边两边他都有一个 balance， 呃、啊、写在这里头、啊。那曹曹这薛宝钗这个女孩子有什么特性呢？啊，一开始的时候，薛宝钗这讲她啊，这这这,这，我觉得我们影响很深的时候。呃，薛宝钗啊，常常吃一种药，什么药？冷香丸。你看,看冷香丸麻烦吧？你往下，往下。哎、欸，我就讲了这个，这个的哦，呃，等一下讲冷香丸吧。这这这还要往下讲。那么，那么我我在想说，他这个薛宝钗呢，他是理性人物的理性人物的这个这个代表。如果说感性人物是是是是林黛玉的话，理性人物就是薛宝钗，就就就是薛宝钗，那啊那个那个那个儒家是真的非常理性的，尤其对于“情”“情”这个字，因为这儒，我想不光是儒家、佛家、基督教这些的道道人，大概对这个。人人的基本的情欲啊，基本原型的啊，原型的基本的情欲，对，大家都知道，这个是个非常 potent、非常无而且无法泄压抑的。这么这么一种一种一种一种,一种冲动，人的人性那种冲动，所以都要想办法，很多道德的，不管是基督教也好，儒家也好，是不是都要层层层的道德把它把这个情欲，把它要要要规划起来，要规划起来啊，要、就是、规划起来。所以我想弗洛弗弗洛伊德有一本很很有很有名的那个那个著作叫做。文文明与不满 ，the civilization and its discontent， 他就说呢，他他他他他看他说他他说文明啊，我们的人类的文明，啊都是 suppress， 他他是压抑了我们这个源欲这种这种这种东西升华以后而成的，我们的是不是？所以他说人呢有某种暗暗的在心里头的不满。不不满，为什因为他你的这人生是天性的，这种综合这种的情，这种情有时候想想去也是牵涉到欲啊。那这种是这是天性的这种冲动，天性东西被层层的这种捆绑起来，捆绑起来。那么这个我才把它合理化，合理化。那么就说我讲呢，这这几个人，啊。我说，如果说这个林黛玉，她有很多静止的意象，很多静止的意象，有有晴雯，有灵官，有什么这这这这这，薛宝钗也有，理性的人物，理性的人物像戏人，心机也很深的一个女孩子，也很能够很能够这个知进退的，啊、这个，这个、这个这个这，然后呢，探春。非常理性的一个女孩，非常理性的女孩，也是很合乎儒家的这种标准的，那这这些这一些，所以她也是也是说，黛玉有这么一串一群，宝钗也有这么一群，但这些又是相对的，啊，黛玉跟跟跟黛玉跟这个宝钗是两个。是是是对比的这样的，然后下来呢，晴雯跟戏人也是对比的。那么下一次下一次下一个战，我会讲讲到晴雯跟戏人的时候，哎、啊，很有意思，很有意思啊。那么那么，我往下看看我们冷冷向完难弄吧。<笑><笑><音><音>看看这个冷冷香丸，冷香丸要吃这么多的啊！猜猜猜猜猜猜,猜,猜<咳>，雪姑娘姓雪 ，Snow， <笑>冷的，嗯，冷的，姓雪啊。她呢，吃的是什么？冷香丸。嗯，你说这个女孩子冷不冷？<笑>这女孩子她必须冷，她必须要把，必须要把她这个种情的冲动这种东西通通规范起来，要压制起来，要把她把她收起来，社会化，合乎这个儒家的这个要求，的要求，所以她吃冷香丸。所以说这曹雪芹也真想得出来，就给她。给这个冷香嘛，让我们这个这个这个这个雪、这个这个，这个我们的雪姑娘哭、cool、荡，<笑>所以他他不能动不能动情不能动情，所以他抽了抽了那个他抽了那个牡丹花，下面一句诗，仍是无情也动人，<笑>他说还没有，虽然他不能动情，哎。还是这雪宝姑娘还是蛮动人的这个啊，认识无情也动人所以他这个这个要要是要哭的。她住的地方，还是衡芜院啊，哈哈，衡芜院呢，这个这个他的人家进那个那个刘姥姥进去的时候，刘姥姥不是大刘大观园吗？啊，这这进了他们那个房房间，每个房间啊，每个不一样嘛。进了进了这个进了这个宝钗的房间、啊，雪洞一般，嗯、<笑>都是什么？都是白的，白的，那、就是非常素，非常素。这个这不这个不、这个贾、这个这个、母就不以为然了。他说：“这个女孩子那、啊、太素了，我得给你装饰一下，拿点东西来装饰一下。”一个，他的妈妈讲，他宝丫头也怪，他从小就不爱这些胭脂水粉东西，嗯，他他非常非常朴素，他非常朴素，那个朴素朴素的有点怪的，所以他住的雪洞一样，吃冷香嘛，那冷冷的啊，这个、这个这个这个女孩子，呃，我讲嘛，他后来她手活寡嘛，所以说他不这这变成一个变成这这个这个。呃，到宝玉出家了去了，嗯，是，啊，不光是他不光是有冷香丸，他还有一样东西，一个 symbol 给他，嗯，他这个有个和尚，很早的时候给他一，这个宝钗，这个是这他最神秘的地方了。这这黛玉嘛，这很多神话的嘛，讲了神话的，但是这个地方呢，那个给他一把什么金锁，我们就带的那个锁片嘛，金一、这个金锁，金锁啊，这个金锁，你看啊，呃，这个这个这个宝玉啊，这个宝宝玉啊，就就有一次看看，哎，讲的这个这这，看的薛宝钗在在说那个这个哎。这这这宝玉，他说：“看看你这个玉怎么样？”宝宝宝宝钗就拿他玉来看，那、欸、玉上面刻的什么呢？刻了这个叫通灵宝玉呢，“莫失莫忘，仙寿恒昌。欸”哎，那个婴儿就是那个那个宝呃不不，宝钗的丫头说：“哎、欸，这两句好像对着我们姑娘那个锁上面有两句，你看什不离不弃，芳龄永继。”啊，所以呢。宝钗那时候给他这个经的时候，和尚就预言说要有一个有玉的来配他，是所以呢，金玉良缘。但是呢，宝钗这这个宝玉不喜欢的金玉良缘，他说首先说金玉良缘，我说木石前缘，他喜欢喜欢那个、那個、这个这個、这这这绛珠仙草不是木吗？他是石头吗？那我想的还是那个，他不喜欢世俗上，这是世俗的金跟玉的配，这是这俗世俗的婚姻，世俗婚姻。宝钗必须要把金锁把它锁起来，扛起来，这么金锁，金是什么东西啊？金子是最最沉重的，对不对？最重东西是金，这这个金金金金子啊，还有呢，它是最耐最耐的，真金不怕火炼吗呵呵？所以不是那个玉还可以，玉还可以碎掉，金不会的，所以宝钗要扛起这把金锁来，啊，扛起这把金锁来，为什么？最后。宝钗嫁给宝玉了，我我我的看法是，宝钗嫁的不是贾宝玉，宝钗嫁的是嫁给贾府，宝钗嫁的是那个贾府宗法，儒家系统宗法社会那个位置，那个长那个孙子的位置，孙媳妇，她嫁到那个地方去，为什么？她要扛大任的。有一天，宝玉后来出家了。宝玉出家，他要向他父父母，出家的人要这个成缘，要了尽成缘，要在世俗上的事情通通做了一个了结，才能走。他给宝玉给他父母是什么呢？留给他父母的功名，他后来考中举人了。他爸爸，他的父亲贾政，一天到晚要他考，要要他做官的，要他念书的，了了，给他父亲，给他父父母是一个功名。给他妻子呢，留给他一个儿子。他走的时候，宝钗怀了孕的，怀了孕的。后来那个那个那个呃、那個、那个最后的时候，那个那象征人物那个呃呃呃呃甄甄士隐。变了道士了以后，有个玉，这个贾雨村问他以后贾府会怎么样啊？将会不能摔掉了吗？抄家嘛，摔掉了嘛。他说有一天他还会起来。说贾母就靠什么呢？兰贵其方。兰指谁？贾兰，李纨的儿子了。啊，后来也考取中了。贵是什么呢？贾贵没有出现的。就是这个那个宝钗怀的那个姨夫子，等于是，嗯，那个以后会挑起贾家来，那这个宝钗的大责任就是抚养这个儿子了，贾钗就要撑起贾府那个担子来，他就是要接王熙凤的位置，撑起那担子来。你说他要不要吃冷香丸？你说他要不要带这个金锁扛起来？锁，你看看锁起来，嗯嗯，金子扛起来多重啊？那啊，所以他有重任的，这个女孩子有大任的。贾母选她，敏敏中也是说，这个女孩子要要接下来的。这呃，所以我们现在最遗憾就是说，哎呀，这个这这贾母没有选林姑娘，林姑娘没有金锁啊呵呵，林姑娘这个承不起那个，承不起那个重担啊，所以对他们来说，对儒家那个时候的宗法社会来说，最重要就是要要扛起家庭的责任。啊，让家庭责任，所以薛宝钗，呃，薛宝钗还有这个呢。